0: Być jak menadżer. Podcast, epizod drugi. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Bardzo jest mi przyjemnie gościć zwłaszcza tych słuchaczy i widzów, którzy mieli przyjemność wysłuchania i lub obejrzenia pierwszego epizodu. Jeśli nie, to serdecznie, gorąco Was do tego zachęcam. Odnośniki do poprzednich epizodów znajdziecie na pewno w opisie do tegoż podcastu. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, wyjaśnię, że ten cykl, czyli podcast związany z szeroko pojętą branżą kierowniczą w branży IT, Troszkę masło maślane wyszło, ale chodzi ogólnie o kadrę zarządzającą w firmach technologicznych. Ta tematyka u mnie w tym cyklu poruszana jest być może w nieco spłaszczony sposób, ponieważ swój podcast kieruje do ludzi, którzy jeszcze nie zaczęli i być może dopiero zaczną swoją przygodę z branżą informatyczną lub zaczęli tę przygodę, ale są tak zwanymi świeżakami, do czego nie boją się przyznać. Także osoby bardziej doświadczone, mogą się delikatnie nudzić, aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiejszy temat jest tematem ostatnio dość popularnym nie tylko w kręgach juniorskich, ale także midów, tudzież seniorów, mniejszych i większych organizacji, ponieważ widzę pewną tendencję do tego, że rola product managera i product ownera bardzo często Opis tych ról, nawet jeśli rozglądacie się po rynku pracy, opis tych ról, kompetencji i zakresu obowiązków jest bardzo często niemalże identyczny. Są delikatne różnice pomiędzy tymi dwiema rolami, ja dzisiaj o nich opowiem, ale nie oznacza to wcale, że jestem ogromnym fanem tego, żeby zawsze rozdzielać te role i żeby budując zespoły, zespoły technologiczne na siłę wciskać zarówno jedną, jedną, jak i drugą rolę. Ja chcę wam tylko wyłożyć jakie widzimy różnice, a to czy obie te role, czy tylko jedna z nich jest potrzebna w organizacji, te decyzje chyba będą już podejmowały poszczególne organizacje, bo punkt widzenia i punkt zapotrzebowania na konkretne role zależy zawsze od punktu siedzenia i punktu projektowania. To wydaje mi się jasne. Dziś postaram się bardzo szybko, zwięźle i na temat. Jeśli na pewne kwestie nie odpowiem lub, lub nie rozjaśnię waszych wątpliwości i chcielibyście o coś dopytać, to sekcja komentarzy zawsze jest dla Was, także moje media społecznościowe, jeśli nie chcecie pytać na forum, nie wahajcie się, aby wysłać mi wiadomość prywatną na Instagramie, LinkedInie, tudzież Facebooku, chociaż tam zaglądam najrzadziej ostatnio. O kompetencjach i obszarach tych obu ról porozmawiajmy. Zacznijmy może od product managera, chociaż tutaj ta kolejność jest randomowa. Więc nie mam żadnej podkładki ani argumentu na to, dlaczego chcę zacząć od product managera. Był to wybór zupełnie losowy. Główna kompetencja product managera, jeśli chcielibyśmy jednym zdaniem określić, czym tak naprawdę zajmuje się product manager i tych definicji jest bardzo wiele i wydaje mi się, że ilu product managerów spotkacie, tyle definicji usłyszycie. Ta definicja, która do mnie najbardziej trafia, zawiera się w tej konkretnej sentencji, że product manager to osoba, która identyfikuje problemy rynkowe, warte rozwiązania, a następnie prowadzi grupę, która te problemy rozwiąże. Tyle jeśli chodzi o definicję ogólną. Ja się z nią zgadzam, jeśli jakaś inna definicja bardziej do Was trafia, podzielcie się nią w komentarzu z innymi słuchaczami odcinka. Jakie są tak naprawdę kompetencje product managera? Te kompetencje, jak dowiecie się za niedługo, różnią się w niektórych miejscach nawet diametralnie od kompetencji product ownera. Pierwszą taką grupą dwóch kompetencji nazwałbym Connecting and Communicating, tak po angielsku, żeby było ładniej i takie smooth, łączenie i komunikowanie. Product manager, każdy, niezależnie od szerokości geograficznej lub projektowej, to tygiel komunikacyjny, pewien węzeł komunikacyjny, który musi być mostem komunikacyjnym pomiędzy różnymi grupami, specjalistów wewnątrz organizacji. I do takich kompetencji product managera, głównych kompetencji wydawałoby się łatwych, ktoś by powiedział miękkich, chociaż miękkie to nie zawsze łatwe, zazwyczaj trudne. Z takich kompetencji miękkich, lżejszych, to hostowanie regularnych spotkań z na przykład działem supportu, sprzedażą, klientami, użytkownikami, Marketingiem czy zespołem deweloperskim oczywiście. Te spotkania, które hostuje w ramach swoich kompetencji product manager to są spotkania zawsze mające jeden ogólny, fundamentalny kontekst, to są spotkania dotyczące rozwoju konkretnego produktu lub serwisu, lub usługi, którą nazywamy produktem, na przykład w jakiejś organizacji. Po co on hostuje te spotkania? Przede wszystkim po to, żeby komunikować wszystkim grupom specjalistów w firmie, żeby komunikować im strategię tego produktu, czyli kierunek, w którym chcemy rozwijać produkt i dlaczego. Ale hostuje te spotkania także po to, żeby uzyskać informację, potrzebną wiedzę domenową z poszczególnych obszarów, żeby mógł tę strategie budować. I wydawałoby się, że ktoś, kto spojrzałby na te rolę z zewnątrz, to powiedziałby, że product manager to taki gość, który od rana do wieczora siedzi na spotkaniach. Oczywiście bywają spotkania mniej lub bardziej produktywne, ale koniec końców takim outcomem hostowania tych spotkań dla product managera jest to, aby upewniać się, że produkt, produkt, który te wszystkie grupy specjalistów rozwijają wspólnie, że ten produkt idzie w dobrym kierunku. Wyobraźmy sobie, że naszym produktem jest statek. Product manager w tym wypadku, cholera powiem to, jest kapitanem. Ja wiem, że firmy mają jeszcze swoich CEO, których to często nazywa się kapitanami, ale jeżeli mamy też CEO na pokładzie, no to product manager będzie takim zastępcą kapitana. Kolejną grupą też dwóch kompetencji nazwałbym Learning and Analyzing, czyli uczenie i analizowanie lub inaczej metryki i analiza. Analizowanie produktu to jest rzecz absolutnie fundamentalna dla product managera, chyba, Że pomagają mu na przykład analitycy biznesowi, którzy są zazwyczaj jeszcze bardziej wyspecjalizowani w różnego typu metrykach. Analizowanie produktu głównie pod kątem kątem sprzedaży, pod kątem marketingu, ale przede wszystkim być może powinienem na początku o tym wspomnieć przede wszystkim pod kątem funkcjonalności. Czyli Między innymi tego, czy produkt, nad którym pracujemy, rozwiązuje pewne problemy rynkowe, czy produkt realizuje KPI, jakie sobie założyliśmy, lub czy produkt i rozwój tego produktu wypełni nam pewne metryki, podbije nam pewne metryki, które wspólnie w organizacji zgodziliśmy się monitorować. Mogże to być chociażby metryka dotycząca tego, aby nasi użytkownicy spędzali w aplikacji więcej czasu niż dotychczas Jeśli otwierali naszą aplikację, nie wiem, aplikację zakupową chociażby i spędzali w niej średnio minutę 40 sekund, to taki product manager może sobie zbudować taki KPI, że w ciągu pół roku wprowadzą takie funkcjonalności, które spowodują, że użytkownicy z minuty 40 średnio będą spędzali w aplikacji 2 minuty 15 sekund. To jest temat rzeka, ja temat metryk na pewno będę rozwijał. W przyszłych podcastach, także śledźcie mnie, subskrybujcie, followujcie. A jeszcze do metryki analizy dodałbym, że na pewno studiowanie różnych raportów analitycznych, raportów sprzedażowych, śledzenie trendów rynkowych, bycie permanentnie up to date i jakby aktualizowanie swojej wiedzy na temat tego, jakie są zmiany na rynku i czego możemy spodziewać się za x miesięcy tudzież lat. A w ramach tego przyglądania się zmianom na rynku to oczywiście product manager jest pierwszym, który obserwuje ruchy konkurencji. Są pewne dwie kompetencje. Jedną z nich lubię bardziej, drugą lubię mniej. Deciding and documenting, gdybym z angielskiego miał tak zalecieć. Decyzja i dokumentacja. Robienie dokumentacji zdawać by się mogło jest troszkę nudniejszym zajęciem. Aczkolwiek ostatnio sprawia mi dość dużo fanu, bo dokumentuję różne ciekawe, ciekawe rzeczy budowane na nowych frameworkach, ale nie będę Was zanudzał. Natomiast decyzyjność to jest taka kompetencja, do której należy dorosnąć, należy dojrzeć i do której należy wypracować sobie odpowiedni charakter. Ja przez wiele Chciałem powiedzieć wiele lat, ale to by zabrzmiało, jakbym miał 70 kilka lat i był w branży od ponad 40. No to powiem, przez wiele miesięcy, o, przez wiele miesięcy negowałem stanowisko juniorskie w przypadku Product Managera. W sensie próbowałem sobie wyobrazić, kim tak naprawdę byłby Junior Product Manager. W niektórych organizacjach takie stanowiska bywają. Ja uważam, że Juniorzy, nie obraźcie się, jako że dopiero część z Was zdobywa to doświadczenie, ale uważam, że raczej nie wpuściłbym w pole decyzyjności człowieka na poziomie juniorskim, ponieważ product manager, tak się przyjęło, taka jest specyfika tej roli, podejmuje bardzo często kluczowe decyzje. Poza tym, że musi te decyzje podjąć, to musi też zdokumentować pewne wnioski podjęte razem z zespołem opisać pewne problemy, które wyciąga z tych spotkań, jakie hostuje, o których wspominałem wcześniej, musi także te problemy i te wnioski zaadresować do odpowiednich osób tak, żeby wciąż podtrzymywać i zwiększać i dynamizować ten rozwój produktu, żeby wiedzieć, że produkt naprawdę się rozwija i nadąża za zmianami rynkowymi. Definiowanie hipotez, które są dystrybuowane do interesariuszy. Jeśli nie wiecie, kim są interesariusze, to wyjaśnię to w przyszłości, natomiast są to osoby zaangażowane i zaangażowane w budowanie produktu, że tak powiem, na bardzo wysokim poziomie. Tyle jeżeli chodzi o kompetencje product managera. Ja tutaj trochę spłycam, ale nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że dzisiejszym tematem jest opowiedzieć o kilku różnicach a nie rozkładać aż tak bardzo na czynniki pierwsze każdą z tych ról. Jakie są obszary prac product menadżera? Rozmawialiśmy o kompetencjach, pogadajmy o tym, w jakich obszarach on wykorzystuje te kompetencje. I pierwszym takim obszarem, który mi przychodzi na myśl, to jest research. Analizowanie, definiowanie konkurencji i poszukiwanie tych problemów rynkowych, sprawdzanie jakich produktów rynek potrzebuje, jakimi produktami możemy być zawsze o krok przed naszą potencjalną konkurencją. Biznes model canvas, do tego również będę wracał w przyszłości, natomiast product manager jest tą najwłaściwszą osobą w organizacji, która powinna zbudować model biznesowy dla produktu. A Model biznesowy, no to kilka istotnych czynników, chociażby właśnie to, jakie problemy rozwiąże ten produkt, jaka będzie grupa odbiorców, jaki jest nasz target, powiedzieliby marketingowcy, tudzież sprzedażowcy, jaki jest lub Kilka lejków sprzedażowych, czyli jak będziemy monetyzować dany produkt, jak on będzie zarabiał na nas i na organizację lub dla naszych użytkowników, jak będzie zarabiał. Przede wszystkim jakie są potencjalne potencjalne sposoby rozwiązania tych problemów rynkowych, jakie są koszty, które musimy ponieść rozwijając, ale także utrzymując ten produkt oraz w jaki sposób te koszty można na przykład redukować i jaka jest wartość tego produktu unikalna, niespotykana w innych, w innych produktach dostępnych na rynku. Biznes Model Canvas to jest narzędzie z rodziny podstawowych narzędzi pracy Product Managera. Trzecim istotnym obszarem jest analiza produktowa. To, o czym wspominałem, definiowanie, analizowanie różnych metryk produktowych. Podam może jeszcze jeden przykład z życia. Dwa lata temu pracowałem nad aplikacją, gdzie mieliśmy bardzo dużo użytkowników, kilkuset tysięcy użytkowników, aktywnych użytkowników miesięcznie unikalnych, natomiast mieliśmy ten problem, że użytkownicy po jakimś czasie porzucali aplikację i już do niej nie wracali. Ja wtedy zbudowałem zestaw cech, aby mierzyć dlaczego, a przynajmniej próbować mierzyć, dlaczego mamy taką retencję użytkowników i na Na podstawie obserwowania tych metryk, na podstawie wyników, które urodziły się na podstawie obserwacji tych metryk, na podstawie tych wyników, tych obserwacji mogliśmy budować funkcjonalności, żeby użytkownicy nie porzucali naszej aplikacji. I to była moja rola jako product managera, żeby taką analizę produktową robić. I to jest stały element pracy product managera, więc jeżeli pretendujecie do tego miana, nastawcie się. Roadmapa w moim osobistym rankingu najprzyjemniejsza forma dokumentowania planów i strategii rozwoju produktu. Roadmapa to rodzaj drogowskazu, który pokaże wszystkim w całej organizacji, w którą stronę chcemy rozwijać ten produkt. Ja o roadmapach mogę mówić naprawdę długimi godzinami. Już mam wstępnie przygotowywany skrypt do podcastu, gdzie rozłożę Wam roadmapy na czynniki. Pierwsze opowiem o rodzajach roadmap, więc stay tuned. Natomiast pamiętajcie na dzień dzisiejszy, że roadmapa to jest również narzędzie stricte product managerskie. Potrzeby klientów Obszar wydawałoby się bardzo taki związany z obsługą klienta, z jakimś supportem, albo może marketingiem, albo sprzedażą, jeżeli mówimy o potrzebach klientów. Natomiast product manager również musi być blisko klientów, czyli tych końcowych użytkowników. Czy klienci są biznesowi, czy są to klienci konsumenci, nie biznesowi, to nie ma większego znaczenia. Chodzi tutaj o grupę osób, o target, który koniec końców ma korzystać z twojego produktu i ty musisz wiedzieć, jakie potrzeby ma twój target. Niezależnie od tego, czy to jest biznes, czy to jest konsument, musisz znać odbiorców swojej produkt menedżerskiej twórczości. Wizja. Wizja to jest chyba coś, co kojarzy się z CEO z prezesami wielkich firm, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos. Ci goście na pewno mają wizję ale wyobraźcie sobie, że są tysiące innych prezesów, którzy mają na przykład po kilka biznesów i nie każdy CEO ma wizję, nie każdy zarząd ma wizję. Oczekuje się od product managera bardzo często, że te wizje, zbudowanie tej wizji, komunikowanie tej wizji do zespołu ściągnie z barków prezesa Oczekuje się tego często od product managerów i to on stworzy tę wizję, to product manager ma wiedzieć, co się dzieje na rynku. To on ma te 8 godzin dziennie, za które zapłaci mu organizacja, żeby sprawdził, czego potrzebuje rynek, czego oczekują ludzie, znaleźć na to argumenty, analizy, raporty i wrócić do zarządu i powiedzieć, słuchajcie, Wizja produktu jest taka i taka. Uderzamy na ten i taki rynek w takim i takim czasie, ponieważ tam i tam mamy największy procent szans, że nam się po prostu uda. Więc jeśli czujecie w sobie taką smykałkę, czujecie, że macie smykałkę do generowania i tworzenia wizji, że złapaliście kiedyś bakcyla wymyślania różnych ciekawych produktów i tego, jakbyście nie zwojowali rynku za pomocą tych produktów, to ta rola być może jest naprawdę idealna dla Was. Tyle o product managerze. Teraz porozmawiamy chwilę o product ownerze, tak żebyśmy na końcu mogli sobie podsumować, jakie są różnice między tymi rolami. Jeśli spróbowalibyśmy opisać główną kompetencje product-ownera, to podobnie jak w przypadku product-managera tych definicji znajdziemy bardzo wiele. Mnie po nieco dłuższym researchu najbardziej przemawia do serca następująca definicja. Product-owner maksymalizuje wartość produktu w rezultacie prac z zespołem deweloperskim. Zauważcie, że nie ma tutaj mowy w tej definicji o grupach osób, o grupie osób, tylko jest Bardziej doprecyzowane to jest rezultat prac Product Ownera z zespołem deweloperskim. Zagłębmy się trochę w szczegóły. Kompetencje Product Ownera to m.in. zarządzanie backlogiem. Tu pojawi się trochę terminologii stricte branżowej, Jeżeli czegoś nie rozumiecie, nie przerażajcie się, zachęcam, żeby zajrzeć na mój blog byciakmanager.pl, tam część tej terminologii jest już wyjaśnionej, więc nie zrażajcie się, wszystko krok po kroku. Zarządzanie backlogiem, główna kompetencja Product Ownera, backlog, czyli pewien koszyk wirtualny naszych zadań deweloperskich, tudzież opisanych funkcjonalności tego, jakie funkcjonalności powinniśmy dostarczyć, jakie funkcjonalności powinniśmy wykonać. My to wszystko mamy spisane, wrzucamy, to taki product owner opisuje te funkcjonalności, wrzuca je do tak zwanego backlogu, następnie układa te, a zaraz będę mówił zresztą o priorytetach, natomiast wrzuca te wszystkie funkcjonalności opisane, te potrzeby użytkowników, które, które musimy rozwiązać, on to wrzuca do backlogu i pilnuje, jest takim strażnikiem backlogu, w którym to odbywa się bardzo wiele ciekawych rzeczy, ale o tym zaraz. Drugi taki skill, który musi posiadać Product Owner to umiejętność ewaluowania postępu prac. Za słowem ewaluacja kryje się oczywiście szacowanie, tudzież mówiąc inaczej wycenianie zakresu prac deweloperów, więc taki product owner prowadzi odpowiednie spotkania i prowadzi w odpowiedni sposób ten zespół deweloperski, tak żeby zespół deweloperski był w stanie omówić pewne funkcjonalności, które, które biznes chciałby wdrożyć, do produktu, do aplikacji i zespół deweloperski przy pomocy Product Ownera jest w stanie wycenić ile czasu, ile wysiłku potrzebuje na to, żeby zrobić te funkcjonalności, żeby je zaimplementować. Więc tutaj rola Product Ownera jest kluczowa, jeżeli chodzi o dostarczanie pewnych wycen czasowych do przedstawicieli biznesu. Most komunikacyjny i to jest kompetencja, która pokrywa się z kompetencją Product Managera, ponieważ Product Owner musi tłumaczyć pewne wymagania biznesowe i techniczne, które tłumaczy komu. Otóż wymagania biznesowe, czyli czego chce biznes, musi wytłumaczyć deweloperom. Przychodzi do deweloperów i mówi, słuchajcie, mamy w aplikacji czerwony przycisk, to jest bardzo głupi wręcz i płytki przykład, więc zapomnijcie o nim zaraz po tym, jak go powiem, ale muszę jakiś przykład tutaj taki łopatologiczny wyciągnąć na wierzch. Przychodzi product owner do zespołu deweloperskiego i mówi, mamy w aplikacji przycisk, baton, który jest różowy i okrągły, ale nasz biznes chciałby, żeby ten przycisk był sześciokątem i był purpurowy. No i teraz pierwsze pytanie od deweloperów, prawdopodobnie programistów byłoby, ale po co my mamy robić z trójkąta, czy tam kółka, sześcian i dlaczego mamy zmienić kolor? I teraz product owner musi wyjaśnić deweloperom, że przykładowo z badań tudzież analiz zespołu marketingowego i product managera dowiedzieliśmy się, że ludzie, aby częściej klikać w dany przycisk, to ten przycisk musi mieć inny kształt, inny kolor, dlatego my go chcemy zmienić w aplikacji, żeby podbić konwersję, czyli liczbę kliknięć w ten konkretny przycisk. I teraz product owner musi wiedzieć, co kryje się za daną potrzebą biznesową, jakie są argumenty, co się za tym kryje, żeby móc wytłumaczyć temu ciału technicznemu, dlaczego coś robimy, aby programiści mieli poczucie, że nie robią czegoś bez sensu. To jest jeden z przykładów tego, jak można być wprawnie mostem komunikacyjnym. Tych przykładów jest znacznie więcej, ale nie o nich dziś. Priorytetyzacja potrzeb to jest taka kompetencja pożądana, więc product owner musi sobie siąść przed takim backlogiem, który stworzył i spriorytetyzować funkcjonalności od najważniejszej, tej najbardziej krytycznej do tych najmniej istotnych, które mogą jeszcze trochę poczekać albo zostać zaimplementowane w tak zwanym międzyczasie. Podobnie z błędami. Bardzo często jeżeli w aplikacji lub produkcie, lub serwisie coś się wysypie, to pytanie, na które musi odpowiedzieć product owner jest jak ważny jest, jak krytyczny jest ten lub tamten błąd w systemie, tak żeby programiści wiedzieli za co się zabrać w pierwszej kolejności. Obszarem stricte product ownerskim jest nadzorowanie prac zespołu deweloperskiego, zespołu programistów, Nadzorowanie w takim sensie, ja nie lubię słowa nadzorowanie, bo mi się to kojarzy z kimś, kto chodzi z bacikiem nad ludźmi, chociaż trochę ta rola też musi przybierać taki kształt, czy tego chcemy, czy nie, czy to lubimy, czy nie. Natomiast to product owner musi przypilnować, czy roadmapa na przykład stworzona przez product managera jest implementowana we właściwy sposób, czyli czy tam nie ma żadnych rozjazdów pomiędzy tym, co ustaliliśmy ustaliliśmy z biznesem, a tym, co mamy realnie w aplikacji, czy tam nie są po drodze implementowane jakieś funkcjonalności, na które w ogóle nikt nie czeka, które zgłosił ktoś tam z supportu tak naprawdę i w ogóle nie było na roadmapie, więc product owner musi trzymać pieczę nad tym wszystkim i doglądać tej roadmapy na zmianę z doglądaniem zespołu deweloperskiego i samego produktu i sprawdzać, monitorować, czy to, co my robimy, pokrywa się z planami biznesu. Przewidywanie. To jest słowo, które warto zapamiętać, jeżeli chcielibyście spróbować zostać product ownerem. Wierzę, że tak, skoro dotarliście do tego momentu. Przewidywanie to jest coś, co nie każdy product owner w sobie wypracował, a mnie się wydaje, że to jest bardzo ważna cecha. Product owner musi wyłapywać zagrożenia na wczesnym etapie ich rozwoju, jeżeli zagrożenia mogą się rozwijać, no mogą się rozwijać w pewien sposób zagrożenia, więc Chodzi o to, że jeśli potencjalnie wdrażamy jakąś funkcjonalność i tam może być fuck up, bo ja powiem teraz bardzo brzydko, ale tak żebyście zapamiętali, product owner musi być pierwszą osobą, która oflaguje tą lub inną funkcjonalność, która potencjalnie może nam coś wypierdolić w systemie. I to jest bardzo istotna część pracy Product ownera, im bardziej doświadczony product owner, tym lepiej będzie prognozował to, czy coś nam się wysypie, czy nie. Oczywiście on nie robi tego sam. To nie jest człowiek, który siedzi w kodzie. On musi analizować i słuchać bardzo uważnie członków zespołu deweloperskiego, którzy najczęściej sygnalizują mu takie rzeczy już dużo wcześniej, aczkolwiek warto tutaj mieć zawsze zapaloną czerwoną lampkę nad głową, czy przypadkiem nic nam się nie wysypie po drodze. Przejdźmy do obszarów. Ja sobie wynotowałem cztery takie obszary Product Ownera, w których on wykorzystuje te kompetencje. Jest coś takiego jak program Increment, inni to nazywają P-Planning. Product Owner jest odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie planingu. Planning to są regularne, cykliczne spotkania z zespołem deweloperskim, gdzie ustalamy, jakie są te finalne wymagania ustalamy, przeglądamy te wymagania biznesowe, sprawdzamy jakie funkcjonalności mamy na liście tych, które chcielibyśmy zaimplementować i planujemy kolejne dwa tygodnie, trzy tygodnie, w zależności od tego jakie mamy iteracje, planujemy kolejne tygodnie naszej pracy, pracy deweloperów, pracy programistów, to Product Owner jest właśnie tym gościem, który jest odpowiedzialny i zaangażowany w organizację i prowadzenie takich planningów. To jest człowiek, który planuje już na niższym poziomie z deweloperami pracę. Realizacja programu. Jeżeli zaplanujemy coś i się dogadamy na coś, no to produkt Owner fajnie jakby, dbał, fajnie jakby dbał o to, że dostarczenie tego finalnego produktu, tej wartości zostanie w jakiś sposób zaprezentowane w formie demo, w formie jakiejś prezentacji dla interesariuszy jako że drugi raz już pojawia się słowo interesariusz, to to są najczęściej przedstawiciele strony biznesowej, interesariusze lub przedstawiciele innych działów w firmie, którzy korzystają z tego lub innego produktu, jaki rozwijamy. No i to są ludzie, którzy najczęściej reprezentują grupę innych ludzi, którzy czekają na daną funkcjonalność. Tak więc jest tak, że mamy ten sprint dwu czy trzy tygodniowy, czy jednotygodniowy, zamykamy ten sprint, o sprintach też będę więcej opowiadał lub przeczytacie na moim blogu, dowieźliśmy pewną funkcjonalność i warto by było, aby ktoś tę funkcjonalność pokazał tym wszystkim przedstawicielom strony biznesowej, jak to tak naprawdę działa, jak my to zrobiliśmy technicznie i po to jest product owner, bardzo często prowadzi dema dla klientów, wyjaśniając, słuchajcie, wiemy, że była taka potrzeba, my tę potrzebę chcemy chcemy zaspokoić i zrobiliśmy taką i taką funkcjonalność, ona działa tak i tak. Powiedzcie, czy to rozwiązuje wasze dotychczasowe problemy. Od tego jest Product Owner, żeby przeprowadzić takie demo. Inspekcja i adaptacja, tak nazwałem obszar, który który także mieści się w, w tych kompetencjach Product Ownera, ponieważ to Product Owner prowadzi różnego rodzaju warsztaty, inspekcji i adaptacji ze stroną biznesową oczywiście, żeby zwiększać jakość tego produktu, żeby komunikować na przykład krytyczne zależności, jeżeli mamy dużą platformę i nad tą platformą czuwa jakiś tam product manager, ale są też inni product ownerzy, jest to jakiś rozbudowany system do zarządzania na przykład czesnymi studentów, tudzież danymi różnych osób, to product owner potrafi łączyć kropki, że jak w jednym miejscu w systemie wdrożą jakąś funkcjonalność programiści, to może się coś wywalić w innym innym miejscu w systemie. To jest trochę to prognozowanie i przewidywanie rzeczy, które mogą się wywalić. Natomiast tutaj inspekcja i adaptacja, za tymi słowami kryje się pewien pewien cykl warsztatów, które też warto po stronie product ownera organizować dla strony biznesowej, żeby się spotykać, rozmawiać o tym produkcie, zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić technicznie i biznesowo, żeby zwiększać wartość tego, co robimy. I realizacja i iteracja to są obszary, wydaje mi się, najbardziej najbardziej eksponowane w w różnych opisach tego miejsca pracy, o tym już mówiłem, chodzi tu o zarządzanie backlogiem, zespołem programistów o planowaniu iteracji, czyli w jakich cyklach my będziemy wydawać, te kolejne udoskonalenia oprogramowania, elaborowanie scenariuszy, jeżeli są scenariusze o scenariuszach też na innej lekcji, na innym wykładzie, wspieranie podejmowania różnych decyzji technicznych, no to wszystko to jest, zawiera się w tej realizacji i iteracyjności nad którą pieczę sprawuje właśnie product owner. Przejdźmy do podsumowania. Teraz, gdy opowiedzieliśmy sobie trochę o product managerze i o product ownerze, myślę, że trochę światła rzuciłem na różnice, jakie są pomiędzy tymi dwiema rolami. Nie ma nic złego w tym, że one występują bardzo często pod jedną postacią. Bardzo często product manager, nawet są takie ogłoszenia o pracę, product manager slash product owner i widać, że jest to funkcja łączona. Podsumowując, Product manager ma ogólny fokus, jego skupienie jest wysoce strategiczne. To jest taka jakby wielka i efektowna wizja produktu, która powinna wychodzić od product managera. Wizja, która jest zakrojona na działania długoterminowe, wizjonerstwo. Natomiast product owner, jego fokus, jego skupienie... Jest bardziej na planowaniu średnioterminowym, na to, jak tę wizję idącą od Product Managera rozbić na trochę mniejsze klocki, żeby to udźwignąć technicznie. Jeśli chodzi o obszary odpowiedzialności, to Product Manager ma tą wizję produktową, ma Customer Discovery, odkrywanie tych potrzeb klienta, ma między zespołową współpracę i komunikację. Product manager również ma priorytetyzację funkcjonalności, natomiast najczęściej chodzi o duże funkcjonalności, a nie te rozdrobnione już na poziomie backlogu, jakie obszary ma product owner w takim razie? No to jest na przykład optymalizacja procesu wytwarzania tego oprogramowania, procesu developmentu. Co zrobić, jakie narzędzia wprowadzić, jak poskładać proces deweloperski tak, żeby programiści jakby zwiększali tę wartość produktu, jak jak zrobić tak, żeby praca programistów była jak najbardziej zoptymalizowana, żebyśmy nie przepalali godzin niepotrzebnie. Product Owner przekształca w końcu tę wizję Product Managera w backlog. Ktoś te zadania musi spisać, ktoś to musi zdokumentować, ktoś musi tym jakoś zarządzać. Product Owner jest adwokatem potrzeb klienta najczęściej, który stoi na czele zespołu deweloperskiego. Jeżeli Product Manager przyjdzie i pewne funkcjonalności wydadzą się głupie, najzwyczajniej, no to Product Owner będzie tym, który powie słuchaj, panie Product Managerze, ale my znamy potrzeby naszych klientów i my jesteśmy zgodni z zespołem deweloperskim, że ta funkcjonalność jest po prostu idiotyczna. Bardzo upraszczam, tak się raczej nie rozmawia na profesjonalnym poziomie, ale chcę, żebyście złapali kontekst. Product Manager jest właścicielem roadmapy produktu i MVP, minimum valuable product, natomiast Product Owner jest właścicielem backlogu i właścicielem user stories, o których też będziemy wkrótce mówić, aczkolwiek zakładam, że część z was już wie, o czym mówię. Najważniejsze metryki dla Product Managera, i to jest ostatnia rzecz, którą Podkreślę, najważniejszymi metrykami jest Net Promoter Score, czyli słynny NPS, wskaźnik, który mówi o tym, jak lojalny jest użytkownik wobec danego produktu, aplikacji, oprogramowania. Konwersja, to też jest metryka stricte produktowa. Zapamiętajcie, że Product Manager sprawdza konwersję i to jest metryka, która cholernie interesuje mocno. Przychód, to też jest metryka istotna, To jest metryka biznesowa, już mniej produktowa, czyli ile po prostu zarabiamy. Product manager robi produkty, które mają zarabiać. To jest biznes. Podobnie jak metryka churn, czyli tak zwana retencja. Jak bardzo tracimy tych użytkowników, tudzież klientów, to też nas bardzo interesuje. To jest tak zwany odpływ użytkowników. Natomiast product owner, dla niego metrykami jest to, ile user stories, w dużym takim uproszczeniu, ile zadań zrobili deweloperzy i Różne pozostałe metryki związane z wydajnością zespołu deweloperskiego, czyli ile Story Pointów przepalił zespół, ale o storypointach też, jeśli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam do byciakmanager.pl, ponieważ popełniłem taki artykuł o tym, czy powinno się wyceniać pracę deweloperów w czasie, w jednostkach czasu, czy w storypointach. Ja jestem fanem Story Pointów, wyjaśniam to na blogu, polecam. Jeśli zadajecie sobie pytanie na wczesnym etapie swojej kariery, Kim warto być, product managerem czy product ownerem, to jedyną, ale bardzo subiektywną radą, którą mógłbym Wam dać, chociaż drugą moją radą jest to, żeby nie słuchać rad. Nazwę to rekomendacją. Moją rekomendacją jest to, aby iść od dołu, od tej najbardziej roboczej, najbardziej fundamentalnej płaszczyzny, czyli najpierw bycie na przykład analitykiem, a później product ownerem, a później product managerem, tak żebyście mogli zobaczyć cały ten i poczuć cały ten proces deweloperski od początku do samego końca. Wydaje mi się, że to nie są role, które stoją na, na tym samym etapie czy tam poziomie rozwojowym. Bardzo często spotykam się, że product ownerzy jako dalszą część swojej kariery podejmują pracę jako product managerowie. Tego bym się trzymał. Spróbujcie być product ownerami, ponieważ jeśli z tym pójdzie wam ciężko, to chyba nie ma opcji, żeby być dobrym product managerem. Okej, rozgadałem się, a nie chcę tutaj formą przerastać treści. Wielkie dzięki, że dotarłeś lub dotarłeś razem ze mną do tego momentu. Zachęcam, żeby mnie śledzić czy na YouTubie, czy na Spotify, czy zapisać się na newsletter na byciakmanager.pl. Ja nigdy nie spamuję, zawsze wysyłam informacje tylko i wyłącznie o nowych artykułach i różne prototypy, porady, które można wykorzystać w praktyce. Już teraz zapraszam Cię na kolejny podcast. Staram się publikować podcasty w tygodniowych iteracjach co weekend. Trzymaj kciuki, żebym konsekwentnie utrzymał te tendencje. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i innych. Do usłyszenia.